0: Bem-vindas ao Malamanhadas. Está começando o seu podcast feminista Piauiense. Eu sou a Nonda e eu sou a Jória Carneiro.
1: Malamanhadas toda malanhada. Malamanhadas Toda amalanhada! Hoje vamos falar sobre a liberdade do corpo da mulher. E para isso estamos aqui com a Erika Santos, que é gerente de conteúdo, idealizadora e coordenadora de comunicação do Baile das Feminazes. Ela é idealizadora do projeto Mãe na Trilha, colaboradora do projeto Batalha da Freestyle e mãe solo do Christian Kael, que é aquariano. Seja bem-vinda, Erika! Fala,
2: Tá vendo? Chega mais certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora. É um prazer estar aqui numa Amanhadas. muito massa fechar essa parceria. É um programa que eu admiro, comecei a seguir agora no Spotify. E apesar de não consumir muito podcast Eu acho que Malamanhadas é o único assim, Que eu comecei realmente a acompanhar Então é muito massa estar aqui
0: É muito massa pra gente também estar aqui né, Com a presença da Érica Que está representando o Baile das Feminazes né, Com essa parceria Malamanhadas e Feminazes Pra começar Me fala um pouquinho o que é o Baile das Feminazes né, né? A gente está na segunda edição Mas de forma, de forma geral Me fala um pouquinho O que
2: é o Baile das Feminazes é, O Baile das Feminazes ele surgiu esse ano, é bem novo, mas eu acredito que é um sentimento que já existe há bastante tempo dentro da gente. E foi num belo dia, num encontro de amigas na mesa de bar, a gente conversando sobre é, como a gente se sente nos lugares, como a gente se sente quando a gente sai para sair... Alguns lugares que a gente não frequenta mais por questão de, tipo, não se sentir à vontade. E a gente falou, cara, a gente não tem uma festa que a gente vá e não tem algo que a gente não vá criticar por não se sentir legal, né? Às vezes, enfim, tem gente olhando pra gente, os caras olhando pra gente. É, coisas que incomodam muito também é aquele negócio de mulher paga mais barato, né? Que a gente sabe que é uma, uma estratégia de atrair mulheres e meio que servir a gente de cardápio. Então, a gente falando já no auge dos quatro litrões, a gente, ah, pois então a gente vai fazer uma festa só de mulheres e acabou e vai ser isso. E a gente fez, sabe? No outro dia eu já acordei com o e-mail criado, Instagram criado, o, a gente soltou o rolê de gente, vai ter uma festa só de mulheres e o nome vai ser bálido da seminária, bem radical, né? E meio que a gente acordou, isso foi num sábado, quando a gente acordou, no domingo, já tinha tido uma recepção recepção muito boa da galera, já tinha muita gente comentando e perguntando quando é, quando é, quando é e aí a gente criou um grupo e eu falei assim é galera, agora não tem jeito, vamos ter que fazer e daí surgiu o baile da seminase que depois da primeira edição que foi um sucesso, a gente acabou se tornando um coletivo e nós temos muitas e muito, muitas ideias para colocar em prática ainda
1: mas me fala aí como que foi a primeira experiência do primeiro baile, como que tava mais expectativa de vocês, se foram supridas, como que foi esse rolê?
2: Bicho, meu Deus, que nostalgia! <risos> foi... assim, a gente ficou muito nervosa, acho que foi basicamente em duas semanas que a gente fez o, a primeira edição do baile. Foi assim, tivemos a ideia no dia, duas semanas depois, é hoje, galera. Então, a gente no começo ficou com muito medo de tipo, cara, mas é uma festa só para mulheres. Será que vai dar? Será que a gente consegue dar um suporte bacana? Talvez não dê tanta gente. Porque, enfim, a gente tem aquela ideia, né, de que tipo, não tem como fazer uma coisa só de mulheres. Uma festa, um baile só de mulheres. Só que aí as mulheres, como sempre, né, mostram que, ó, oh, querida, quando é com a gente não tem dessa. Então, tava bombando, muita gente procurando, muita gente querendo a festa e a gente não, vamos fazer e aí a gente foi atrás das atrações, atrações mulheres daqui. Toda a organização foi feita por mulheres. A gente teve um pequeno obstáculo que foi na questão do som. Inclusive, quem estiver escutando e for mulher e tiver equipamento de som para alugar para evento, fala com a gente. Porque, na verdade, nesse também a gente teve esse problema porque a gente não tem uma mulher que tem um equipamento de som, que trabalha com isso de festas, para ficar lá operando o som e ficar fazendo os ajustes. Então, assim, a gente... Teve um pequeno obstáculo nesse momento de é, tudo organizado, tudo o baile vai ser organizado por mulheres. Então, desde o segurança, ao pessoal que fica no bar, ao, a quem fica supervisionando, todos são mulheres. Então é, esse é um do, uma das características que a gente bate o pé, a gente não arreda o pé. Então, no som a gente teve que encontrar é, uma menina que estava começando para poder operar esse som lá na hora. É, esse baile é a mesma coisa. Então assim, o primeiro baile ele foi um teste de fogo, mas ao mesmo tempo ele foi uma realização, porque deu muita gente, foi uma energia muito massa. As gatas que se apresentaram também super ficaram muito felizes, sabe? Porque era um público, um, era um público grande, de certa forma, para o primeiro baile. E pra, só para as mulheres que estavam cantando, sabe? Que muita gente estava cantando pela primeira vez, ou estava tendo um público assim pela primeira vez então foi massa porque a gente valorizou os artistas a gente conseguiu fazer uma festa massa para as mulheres que se sentiram bem encontraram amigas fizeram amigas e etc e no final do baile fomos todas felizes, eu lembro claramente a gente 3, 4 horas da manhã indo na picape da Apoliana que também é uma das colaboradoras idealizadoras cada um indo para sua casa no, na picape, a gente comendo brigadeiro falando, cara, isso foi muito massa isso foi muito perfeito, assim foi realmente uma realização e duas semanas, cara, a gente ficou muito louca, teve estresse, mas viu, no final, muito massa, tanto que a gente já queria fazer essa segunda edição desde agosto.
0: Então, a gente já tá nessa segunda edição e a gente viu que parece que tem uma proposta diferente do que foi essa primeira edição, né? Algo voltado mais ao corpo, né? Ao corpo da mulher e essa liberdade de, de não só se expressar, mas expressar também o próprio corpo, e eu queria que tu me falasse com relação a isso, se é realmente a nova pegada dessa segunda edição, e por isso que a gente está aqui para falar sobre essa liberdade, né? Fala um pouquinho como, qual a proposta dessa segunda edição.
2: Pronto. Assim, o, o baile, ele vem com a proposta de ser, o baile da seminário vem com a proposta de ser pra além de uma festa, né? A gente quer sempre levantar algum questionamento. É, na primeira edição, o simples fato de ser uma festa só para mulheres já foi um, uma pauta que a gente levantou. Né? E agora, é, maltratadas pelo BR Obró, a gente teve a ideia de fazer um baile onde a gente fosse tratar também dessa liberdade do, do corpo, principalmente em como a gente recebe as críticas de fora, né? de quem não está no nosso corpo. E aí é, surgiu o questionamento de como a gente se porta ou como a gente se trata quando a gente é convidada para um rolê na piscina, para um rolê na praia, ou qualquer rolê que exija, exija que a gente use menos roupa, ou seja, que a gente, é, como é que eu vou dizer, mostre mais o nosso corpo. E aí surgiu o projeto BR Obró, que a gente foi atrás de um lugar muito, muito, muito massa. Não sei se pode xingar aqui. Muito massa. E... Pode sim, viu? Então foi um lugar fudidamente massa. <risos> com piscina, com uma área arborizada, saca? Justamente porque a gente quer trazer, cara, vem se divertir, vem acabar com esse BR, bro, e não se preocupa com teu corpo, entendeu? Porque a gente não vai julgar teu corpo, o seu corpo é seu. Se você estiver sentindo bem com um biquíni, fio dental, ótimo. Se você estiver sentindo bem com um maiô, ótimo. Se você preferir achar um short, é, é vestir um short, ótimo. Se você quiser botar um negócio por cima, ótimo. O importante aqui é você se divertir, eu não vou estar olhando para você dizendo se você tem celulite ou se você não tem celulite, se, você, se o seu peso é maior ou menor que o meu. Então, a ideia é justamente a gente estar nessa liberdade de não receber as críticas de fora, mas de se autocriticar, sabe? Eu acho que é o momento da gente se unir, se divertir, sem se preocupar com essas, essas, esses detalhes que a gente acaba se preocupando quando vai para um espaço mais aberto. Então, como a proposta do baile é justamente a gente juntar mulheres... E conseguir se, se reforçar umas com as outras Esse projeto ele vem com a mesma proposta Especificamente uma temática mais ligada à liberdade do corpo À exposição do corpo né, e como a gente trata ela E, cara, é isso Vamos se livrar do berrobró, entendeu? Sem se preocupar com com biquíni, com maiô, com short Pode ir até de calcinha citiana, não tem problema O rolê agora é, é, é se livrar do berrobró e, e se questionar sobre o seu próprio corpo Inclusive, eu não estou em uma boa fase com o meu, mas eu estarei lá no baile, sem problema nenhum.
0: É, eu queria que tu falasse em relação a isso, né? Porque vocês tiveram essa ideia de tratar em relação ao corpo da mulher e essa, esses problemas que nós mulheres sofremos com nós mesmas de complexos que vem desde sempre. E tu falou aí de uma questão, né? Eu não estou tão bem resolvida com o meu corpo, <risos> Descreve como é o teu corpo pra quem tá ouvindo e depois o porquê de que tu tem esse, essa, esse problem, essa problemática ainda tá persistindo em ti, assim. porque é o desafio da
2: malamaiadas aí, minha gente? É, deixa eu ver. Eu sou altura média, acho que 1,56, 1,60 talvez. Cabelos cachados, atualmente pintado de azul e ressecado. É, curto.
0: Eu acho que tu é daltônica, porque tá verde o teu cabelo. Não, mas É, aqui, ó. <risos> tá
2: é, péssimo, tá,
0: tá é, tá, E,
2: deixa eu ver, corpo, eu sou gorda? Eu me considero, né, não sei. É, eu tô acima do peso que eu quero, né, que eu acho ideal, mas, tipo, eu não tô ainda na fase de, meu Deus, eu não quero sair de casa, deu meu corpo. Não é bem isso, que eu acho que a, a visão geral que a galera tem é isso, né? Quando você não se sente bem do corpo, é, meu Deus, eu odeio meu corpo. Não é exatamente isso, são dias né, que a gente levanta e a gente olha uma coisa que não gosta. Às vezes nem é algo tão assim persistente, mas a gente acaba se incomodando. E o meu corpo é, assim, eu sou baixinha, sou gordinha, tenho a cara redonda, é um nariz grosso, as, os lábios, que eu amo meus lábios rechonchudos é e é basicamente isso. Eu gosto do meu corpo há dias que sim, há dias que não, mas às vezes os problemas se acumulam e a gente acaba trazendo isso para o nosso corpo, né? Ultimamente eu tenho dado algumas crises de ansiedade, então eu tenho comido toda hora, comido, comido, comido e isso tem me dado a impressão de que eu estou gigante, gigante de, 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 como é que chama, você se sente assim inchada E aí, junta com o mormaço do é BR, e você sente assim, meu Deus, eu me odeio, odeio meu corpo. Então, eu tô nessa fase com o meu. É, não tô me sentindo muito bem, não quero vestir minhas roupas. Mas eu acho que é só uma fase. Acredito que é só eu, eu também come começar com alguns hábitos que eu tinha me colocado pra fazer e acabei não fazendo isso também. Acaba ajudando muito. Mas eu acho que é isso, sabe? A nossa crítica com o nosso corpo é mais uma acumulada de coisas que a gente coloca tanto mentalmente quanto fisicamente e acaba afetando, assim, no nosso bem-estar. Tipo, você se olha no espelho, tem aquele monte de problemas.
1: E é, assim, impressionante, assim, você... A gente falar disso, de como que as pessoas, a sociedade em si, faz com que a gente pense que o nosso corpo não é o corpo ideal, que o nosso corpo não é... O corpo é feito que a gente tem que estar tá buscando chegar naquela idealização do padrão. Por porque, porque que eu, eu realmente também tenho um problema com o meu corpo? Por que eu olho, me olho no espelho e eu acho que o meu corpo não é legal, né? Tem isso, porque a, tem essa pressão da sociedade de fazer com que a gente ache que o nosso corpo não é, não, não é legal, que ele não é ideal, porque a gente não, não é aquele padrãozinho que você vê na revista, que você vê na televisão.
2: Sim, é, tem uma coisa eu comecei a me questionar bastante na forma como você é, se sente, por exemplo, quando você vai vestir uma calça hoje mesmo, eu fui vestir essa calça e eu percebi que ela estava mais difícil de entrar do que antes. E a primeira coisa que vem, a primeira coisa que vem na sua cabeça é tipo, meu Deus, o número da minha calça vai aumentar. Meu Deus, eu vou passar pro 44, pro 48, pro 42 ou pro 36. E meio que, tipo assim, parece que o simples fato de você mudar o número da calça já é uma coisa, assim, gigante, que, tipo assim, você não pode falar em voz alta. Então, já tem aquele estereótipo de, 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 de que vem do, dos padrões, de, tipo, o seu padrão é calça, tamanho tal, e se você tiver que aumentar de calça, meu Deus, você nem fala para os outros, apenas emagreça, ou apenas ganhe mais massa e, e tem esse número de calça. Então, tipo assim, parece um xingamento, sabe? Porque a gente não pode falar alto que... É, agora o meu número de calça é tal, seja pra menos, seja pra mais. O simples fato de mudar ou de sair do padrão já é uma coisa gigante. Então, é, esse negócio de você é, é vestir uma calça que tá mais apertada ou não se sentir bem com uma blusa que tá, é mais aberta, não sei. É, já, você já remete a isso, saca de, tipo... Você vai lá, sua cabeça vai lá pra aquele padrão e você vê, é... Esse número de calça ele não é tão bem aceito. Então, soa um alarme e você se olha no espelho e fala: Ai, não tá legal. Tô muito gorda, não tá vendo minha bunda, sei lá o quê. Essa calça não tá na moda, não tá bem com o meu corpo. E ainda vem aqueles, aqueles padrões que, tipo, a ah, calça tal ela só serve se você for mais alta, calça tal só serve se você for mais baixa, é, com um negócio mais acima só serve. Enfim, várias coisinhas que são préditas. Tipo, no eu queria eu faço jornalismo, né? que antes eu queria fazer moda e aí tipo, eu via várias coisas dessas, sabe eu ficava, caralho, meu quarto era lotado assim as paredes, desse, desses padrões impostos, desse, desses padrões para impostos então eu, eu meio que cresci com isso depois eu fui, né, ficando revoltada e fui, <risos> e fui me livrando dessas coisas, mas foi tipo, é um negócio que é muito imposto em cima da gente, principalmente mulher, a gente cresce com isso, sabendo que tal idade a gente pode usar isso tal calça só combina se for com isso é o tal look do dia, né
1: é, e tem também isso, bem, bem isso do que tu falou da questão da, da idade, que a gente cresce desde pequena, é, sendo orientada, né? Você tem tantos anos, você não pode usar isso, sabe? mas agora você já é mocinha, tem que usar uma coisa, senão ninguém vai te querer, nenhum homem vai te querer. E eu acho que é, eu acredito que seja importante, que desde a infância, da família, assim, da nossa criação, que, se, que seja mostrado para a gente que tá tudo bem, tá tudo bem você não, não ser o padrão que a sociedade quer que você seja, tá tudo bem você ser você.
2: Sim, é interessante que tu falou do, do rolê da idade, que as pessoas vão começar a impeditar a gente, né, quando a gente vai ficando mais adulta, e aí se você prestar atenção, a gente é basicamente, a gente basicamente se arruma ou prepara o nosso corpo para os outros Tipo, desde pequena a gente se arruma para os outros, a gente se arruma pensando se sua mãe vai gostar ou não, se seu pai vai gostar ou não, se a família vai comentar, se vai ser bem aceito na escola, se aquele short está curto demais para aquele momento, se na missa o padre vai, vai criticar o seu decote. Então, são várias coisinhas que, se você parar para analisar, a gente se veste para os outros, a gente não se veste para a gente, a gente não se veste para se sentir bem a gente se veste se olha no espelho e pensa será se tal pessoa ou tal pessoas que estão em tais em tais lugares vão achar bonito essa minha roupa nesse meu corpo então é muito um, é, tão bonita para os outros do que tão bonita para mim tipo às vezes eu quero usar tal camisa mas ela não é adequada para o ambiente para qual eu vou então a gente está sempre se arrumando para os outros, se arrumando para os outros, se arrumando para os outros e nunca está pensando no que realmente nosso corpo gosta. então a gente tem mulheres que vestem é, biquíni que ficam super acolchados e que não deixam o corpo delas à vontade, mas elas vestem porque sei lá é a moda ou porque a famosa tal está usando. nós vestimos calças que são mais apertadas do que deveriam ser porque elas dão uma sensação de que o bumbum está maior ou emagrecem a bunda. Nós vestimos camisas ou blusas que é, valorizam os seios ou que deixam os seios maiores ou que deixam os seios menores. Então, nós temos todas essas orientações de como se vestir para que os outros notem a gente, não para que a gente note nosso próprio corpo. E isso é bem, tipo, porque é uma estrutura, né? Então, é lá na raizinha desde o começo... Eu que hoje em dia sou acostumada a usar a camisa masculina maior, seja em qualquer lugar, é né? vestida com tênis, sei lá. Então, esse rolê da roupa e do corpo ele tá muito ligado, principalmente com a gente que é mulher, né? Porque a gente qualquer coisa. Antigamente eu usava, eu andava de sutiã e shortzinho em casa. E aí um dia até teve uma confusão na minha casa porque eu tava vestida assim. E a pessoa ah, tu não tá na praia, cara, mas eu tô em casa, vou ter que ter medo de como me andar, andar em casa, eu tô à vontade, entendeu? Não tô maltratando ninguém, nem pedindo nada pra ninguém, não. Então, a gente tá sempre orientada e tá sempre sendo, é, como é que diz, quando você leva, tipo, uma, uma atenção, chamada atenção, pela forma como, como a gente se veste e como aquilo aparece pros outros, né? Só resta a gente ir pro baile. <risos>
0: Não, é interessante o que, que vocês falaram né, Em relação a como a gente se veste E a gente se comporta Sobre o olhar do outro E nessas, nesses tempos de redes sociais Que a gente está há um bom tempo Refém disso é, Isso meio que sai desse ambiente Mais é, vamos dizer, ao vivo assim Que você tem presencialmente Para as redes sociais Você também posta algo querendo que seja aprovado Querendo que as pessoas curtam Tipo, sai daquele momento Que era uma coisa pessoal Que você ia se arrumar para ir Para ver tal pessoa, para ir para tal festa E passa a ser também Um para as redes sociais, no caso, para você estar tá postando e se aceita pela, por aquele grupo de pessoas que não só segue você, mas por pessoas que poderiam também estar tá te seguindo, né? E isso também é relacionado ao corpo, como é assim para ti que trabalha com redes sociais, é, tentar balancear isso, né? É, de estar é, tá sendo o tempo todo julgada também na tua cabeça, né? De que as pessoas vão ligar para o que tu veste com também na rede social, com as coisas que tu posta?
2: Assim, trabalhar com rede social, principalmente quando você é militante, é uma coisa muito difícil, porque a rede social hoje, ela engloba tudo, né? Só o fato da gente trabalhar com comunicação já é uma coisa, porque comunicação envolve tudo. Todas as profissões, todos os setores, todos os nichos, todo o comércio, comunicação envolve tudo. Então, rede social, ela se tornou um aglomerado gigante de opiniões e de padrões entendeu? e na verdade a rede social ela veio para mostrar o, o eu de cada um né e o que ela se tornou foi um padrão tanto estético como de conteúdo que ele tem regras tem meio que regras invisíveis e orientações -se a serem seguidas então assim eu trabalho com várias redes sociais de diferentes mercados mas quando vou para minha rede social pessoal eu sinto muito mais dificuldade, porque é justamente isso, eu preciso mostrar o real, né? Eu preciso mostrar o meu dia a dia, mostrar o meu dia envolve me mostrar, e não é uma coisa que eu curto muito, eu costumo gravar, quando eu vou gravar pro meu Instagram, eu gravo muito, assim, focando o rosto, e dificilmente eu mostro muito o corpo, a não ser um dia que eu acordo e tal, tô me sentindo muito bem. E aí gera uma foto aqui, uma foto ali, mas é realmente o que tu falou, é esperando ser aceita. É meio que tipo assim, se todo mundo gostar, realmente eu tô de boas ou não, não é tudo isso que eu tô pensando. Então, é um pouco difícil essa questão do, de você trabalhar o corpo, na rede social, e porque justamente você tá ali a, a vulnerável a um, um mar de opiniões, né, um mar de pessoas que vão dizer se gostam ou não e você esperando a aprovação dela então a rede social é uma pressão muito grande porque é, não estou dizendo que você não pode fazer isso, né? Você pode, mas o problema é como a gente reage, às reações das pessoas, né? Como é que eu vou lidar com aquele ele ah tá muito gostosa, talvez eu não quisesse que parecesse gostosa, eu queria que fosse outra coisa ou talvez a pessoa ah mas tu tá parece que tá tão cansada eu recebo muito isso de, tipo vê uma foto e a pessoa diz, mas você está tão cansada, né, Érica? Então, tipo assim, é, às vezes o que as pessoas vão ver não é o que você realmente queria mostrar naquela foto ou naquele history, enfim. E você precisa saber lidar com isso. E a gente não é preparada para lidar com isso. Nós não somos preparadas para lidar com as respostas reais. Nós somos preparadas em mostrar algo já sobre a orientação e reagir... A gente espera reações padrões, tipo, eu postei aquela foto esperando isso, mas a resposta que eu tive não vai ser essa, vai ser outra. E aí eu não sei lidar com isso, porque eu esperava outra coisa. Então, a rede social, ela é ao mesmo tempo que ela é um boom, onde, por exemplo, as mulheres se unem mu muito, pra, principalmente nessa questão de valorização de si mesma, a gente está sempre dizendo como umas e outras são lindas, como aquele bonde que saiu para aquele rolê é linda. Como eu estou lida hoje, como o cabelo está maravilhoso, como a mudança no cabelo foi maravilhosa. Então, a gente está sempre se reforçando. Mas a gente sabe que a internet tem aí um milhão, dois milhões, um monte de usuários, né? E que nem sempre eles estão dispostos a fazer isso. Então, a gente está sempre sendo julgado, principalmente é, a respeito do, dos perfis comerciais, né? Que é o que acontece com as famosas. Que por mais que a gente não queira seguir o padrão de beleza delas, por exemplo, das blogueiras da internet, elas já produzem conteúdo impostos por padrão. Né? Então a gente vai seguir elas e, e consequentemente nós queremos as mesmas reações que elas conseguem. E a gente sabe que o mundo de blogueira é uma coisa totalmente diferente daquilo, né? Que nem tudo é real. ou, ou nem tudo é tipo espontâneo, ou realmente é aquele corpo, ou não tem um Photoshopzinho no rolê. Então, é tipo, separar na rede social, separar o real do produzido é muito mais difícil e isso acaba gerando um conflito tanto interno quanto externo na gente.
0: A gente gravou um episódio já falando sobre autoestima, né? A, inclusive, a convidada era a Camila Hilara, que hoje faz parte do Malamanhadas. E a gente falou muito sobre essa questão da cultura body positive né, que é essa cultura do corpo positivo que vem em contrapartida a galera que é fitness que está no Instagram há um bom tempo sendo blogueira com o corpo padrão e assim, muitas dessas meninas que fazem essas campanhas para a valorização do corpo como ele é, é nem sempre acaba tendo essa mesma, esse mesmo pensamento que coloca no Instagram Só que a gente sabe que isso é importante Mesmo, por exemplo, tu tava falando Não é todo dia que tu acorda bem Tu é o okay que com teu corpo Mas tem dias que tu não se sente bem E a gente tava falando muito sobre isso né? Que é, existe essa cultura De enaltecimento do corpo Do jeito que ele é Mas que a gente sabe que na realidade Nem todo mundo É, é tão satisfeito com o um corpo assim e eu acho que tá tudo bem também sabe tipo a gente não tem que também ficar no momento de só enaltecimento enaltecimento porque por mais que você é, esteja bem com o seu corpo tem uma pessoa que tem o seu mesmo corpo e não tá bem tá sofrendo e é claro que ela vendo uma postagem de uma pessoa que tem um corpo como ela e, se, e uma pessoa se sentindo bem, é positivo para ela, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes, essa essa, essa, essa cultura de estar tá enaltecendo é, essa, essa vibe positiva, às vezes, ela é um pouco prejudicial, porque uma pessoa que não consegue atingir esse nível de aceitação, ela fica, de um certo modo, muito angustiada, né? Porque ela tá vivendo meio que em paralelo a essa corrente, não sei.
2: É, realmente... É muito uma questão de... Assim, são processos, né? Assim, na minha vida, por exemplo, eu, eu acho que tudo é processo. Eu tento não me comparar às outras pessoas. Ou quando eu me comparo, eu tento sempre pensar no final. Cara, são processos. E processos são individuais. São de cada pessoa. Eu acompanho a Camila. Acho o trabalho dela muito foda. E acho extremamente necessário. Sabe? É uma coisa que vai contra o padrão, contra a cultura que a gente... A cultura estética que a gente construiu e inclusive eu acompanho ela e fala cara, como é que eu não consigo é, ter esse nível assim, ela me parece tão assim uhum. e é o que tu falou sabe, não precisa ser todo dia eu acho que é um processo de cada um hoje eu me sinto bem, amanhã eu não me sinto tão bem é, hoje eu vou lidar com esse eu não me sinto bem tipo hoje eu não queria vestir essa calça, não tava me sentindo muito bem mas cara, eu vou com essa calça porque eu gosto dela, eu me sinto bem com ela o problema é que eu tava, eu tava achando que eu tava muito gorda para vestir essa calça porque ela ficou um pouco mais apertada para entrar. Só que, assim, não é que eu tenha ficado gorda ou que eu não goste do meu corpo. É que a percepção das pessoas de fora vai ser outra percepção que elas iam ter se eu tivesse mais magra. E isso foi que me incomodou. E aí eu pensei, cara, foda-se, eu gosto dela, fico confortável com ela. Ela é de boa pra eu andar, pra eu fazer o job que eu tenho que fazer. Então, eu vou vestir ela e foda-se o que os outros pensarem. Então, é muito uma questão de, de processo e, às vezes, o que eu preciso não é uma mensagem positiva de você pode, o seu corpo é seu, e etc. Eu preciso só de um tempo, de um espaço para conseguir lidar com aquilo entender que, é okay, ok, o problema não é o meu corpo, ok, eu só não estou me sentindo muito bem e, ok, amanhã eu posso lidar com isso ou depois de amanhã ou na próxima semana, quando eu puder lidar com isso, eu vou lidar com isso. Porque eu acho que existe muito também uma questão de, tipo... Ah, você pode ser feliz, você pode ser feliz, você pode ser feliz. Tá, mas tipo, no momento eu não estou feliz. Por quê? Entendeu? Aí a gente já vai entrar lá no campo da psicologia, de você... Você precisa de... Hoje em dia, a nossa geração, ela precisa muito de tratamento psicológico. Precisa ter esse acompanhamento. Não é porque você é louco nesse estigma todo, mas é porque você... Hoje em dia, nós temos uma série de culturas impostas, de padrões impostos em cima da gente e que nós não conseguimos lidar, né? A gente tem, um, por exemplo, a gente tem um padrão estético de corpo é, imposto e, do outro lado, a gente tem a, a, o comércio alimentício que enche você de, de delivery e fast food. Então, assim, são duas coisas que... Ah, como é que eu vou equilibrar um... um eu mesma sou muito, sou muito usuária do delivery, principalmente delivery de açaí de hambúrguer. Então, tipo assim, ah, eu queria um corpo assim como de tal pessoa, mas todo dia eu tô pedindo um delivery. Então, assim, o comércio alimentício ele joga alguma coisa e a estética do corpo ele joga a outra. Aí, as coisas escolhidas, tipo assim, como assim, cara? Então, eu vou lá na psicóloga porque ela vai me explicar que o meu corpo, ele é meu e que eu tenho que lidar com ele. E que ele, eu preciso entender o que, que ele precisa, o que, que ele não precisa, enfim, etc. Que são coisas de, de cada um, entendeu? Mas, tipo, é de cada um. Não sou eu de fora, no dia que eu vou num clube de piscina, que vou dizer Ananda, tu precisa emagrecer, Ananda, tu precisa engordar, Ananda, tu precisa botar silicone. Não sou eu, entendeu? É a Ananda, ela com ela mesma que precisa decidir isso. Eu tô lá no clube para banhar de piscina e me divertir com a Ananda. não tô lá pode dizer se o corpo dela é bom ou não. Então, é muito um, um rolê mesmo, esse rolê de instantâneo, da gente se desvincular dessa necessidade de, sei lá, de criticar o outro, de dizer pro outro se ele tá certo ou se ele tá errado no que ele escolheu.
1: É, eu acho que disso tudo que a gente falou já volta muito pro baile, né? Que vai ter hoje. <risos> que vai ter hoje, olha só. O baile que vai rolar dia 9, né?
2: Eu tô ansiosa. De... <risos> dia 9.
1: Dia, dia 9 de novembro, é isso. Sobre essa questão do do corpo na piscina, do corpo na praia, do corpo
2: que exibido. A
1: gente, do corpo exibido. E aí eu queria que tu me falasse um pouco sobre como foi que que vocês chegaram, tipo, vocês pensaram, ah, vamos fazer esse baile. Fora o, BR, o bro a gente vai fazer para as meninas, só para elas estarem lá e para elas se sentirem bem. E como que foi isso?
2: Assim, o baile em si, ele já é uma, uma ideia bem usada. Então, assim, quando a gente se reuniu para conversar sobre a segunda edição, a gente não queria uma coisa que, tipo, vamos fazer só um baile, do nada, assim, só para se divertir. Essa foi a primeira edição, saca? A gente pensou, não, vou fazer uma festa só de mulheres para a gente se divertir, massa. Só que o baile se tornou algo a mais, né? Ele se tornou com pautas feministas, realmente. Assim, a gente não quer fazer uma festa que não levante algum questionamento. E a gente se reunindo, e a gente, cara precisa ser algo ousado. E aí, a gente tava naquele calor, no mormaço. Bicho, a gente precisa de uma piscina. Porque todo dia no grupo mesmo da gente, de nós organizadores, a gente... E aí, essa piscina, vamos se reunir numa piscina. Vamos fazer uma cerveja numa piscina e tal, de boas. Aí veio a ideia, cara, o Projeto Berrobró. Primeiro, é, essa edição, ela seria em agosto. Falando aqui os partidores. Ela seria em agosto e o nome era... É, projeto... Não, acho que era Colônia de Férias. Pronto, era o nome era Colônia de Férias. E ali aconteceu mais ou menos em agosto. Só que a gente teve alguns problemas internos. A gente optou por fazer agora só em novembro por causa de... Mesmo questão de ocupação, né? Da gente poder ficar um pouco mais de boas para poder organizar esse baile. E aí a gente foi atrás. Surgiu a ideia de... Cara, vamos fazer numa piscina porque tá um calor desgraçado. Bem roubrou. Em novembro vai estar tá mais calor ainda. E a gente precisa de um lugar, assim, que a gente vai e fique tranquilo e vamos falar de corpo, então. Porque estavam surgindo, né? Tipo, nessa época do Bairro Albreu, surge no feriado, a gente quer ir pra praia, a gente quer ir pra piscina, etc. E aí, todo mundo fica, fica naquela de... Gente, vamos pra piscina? Ah, eu não tenho biquíni. Ah, vou procurar meu biquíni. Ah, já comprei meu biquíni. E a preocupação era sempre essa. Então, galera, é o seguinte, o lugar do baile ele tem que ter uma piscina. É, isso aí a gente é inquestionável, então a gente foi um lugar com piscina, a gente foi atrás de piscina de plástico para alugar, porque lugar com piscina era muito caro. Até que a gente achou um lugar perfeito, 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 perfeito. E é, então vai ser isso mesmo, o Projeto Perrobrão vai ser isso. E a gente levou esse levantou esse questionamento, viu para levantar esse questionamento do corpo. Não é exatamente assim, levantar o questionamento porque fica muito subjetivo, sabe? É mais o de promover um local onde a gente possa fazer isso na prática, né? Onde a gente possa ir e, e trancar nossa língua afiada assim, porque por mais que a gente saiba da pauta, gente, às, vezes, às vezes a gente não se segura ou a gente fala algo que não precisava ser dito. Então, o baile, o projeto Boa Robró, vai ser um dia para a gente se reunir Literalmente é uma prova de fogo pra gente ir lá sem se julgar, sem julgar umas às outras, sabe? Vamos só lá se divertir, tomar banho de piscina. Então, no dia do baile a gente vai criar todo uma, um ambiente pra isso, sabe? A gente vai fazer um ensaio fotográfico de graça pra quem chegar lá às quatro horas da tarde. A gente já vai estar tá funcionando às 4 horas com o set da DJ Daphne. Então vai estar tá rolando um ensaio fotográfico ao vivo, justamente voltado pra isso, pra gente se documentar o nosso corpo e ver, cara, olha como eu tava feliz, como eu tava tranquilo. É, realmente fotografar essa vibe, saca? Vão ter duas fotógrafas lá, a Francinha e a jaíza que vão estar tirando fotos de quatro horas da tarde às seis da noite, ao som do, DJ, do set da Daphne, com a piscina liberada, com os drinks rolando, com uma quadra de esporte, tudo pra levantar a, bar, a, a vibe do meu corpo, minhas regras, eu tô aqui pra me divertir apenas, independente da roupa ou do corpo que eu, que eu esteja usando, então o projeto, assim, o projeto tá maravilhoso, gente, a idealização dele, assim, foi maravilhosa. Eu tô me sentindo muito bem com ele, porque, como eu falei pra vocês, é uma pauta minha também na questão do corpo, de eu não me sentir muito bem com o meu corpo toda hora, principalmente nesses ambientes, quando eu de biquíni, e tá, tal etc, eu sou sempre muito preocupada com isso, porque eu tenho os seios, seios grandes eu tenho os braços grandes eu, tenho, eu não gosto disso, não gosto daquilo então é uma prova de fogo para mim mesma acredito também que as organizadoras do baile, de ir lá e mostrar o exemplo, sabe que eu tô aqui o meu corpo não é o padrão e eu não tô nem aí, sou eu e eu tô com minhas amigas e isso é o importante que foi inclusive o que aconteceu na primeira edição eu vi que as meninas se sentiram muito bem em estar como estavam e isso foi um, um é um sentimento que eu quero que ele se repita nesse baile.
0: É, porque eu tava, eu tava lembrando aqui, né, do primeiro baile, que era muito disso. Era um baile só com mulheres, como vai ser nesse segundo também, mas era assim, um, como era um baile só com mulheres, dava, de certa forma, uma, um conforto dessas mulheres irem do jeito que quiserem, a, a, mostrando o corpo e tudo mais, porque não, teria, não estariam sobre olhares de homens, né? Que é um, uma das, da, das coisas que a gente mais é, se pergunta e se questiona, se cobra. Com, é, se cobra com relação ao corpo. Essa coisa de, de falar que mulher se veste para mulher, pelo amor de Deus, é uma Sim. das coisas mais ridículas que o machismo, o patriarcado inventa. Porque é claro que a gente está sobre o julgamento de, de N pessoas, tanto mulheres como os homens mas só a ideia de estar tá num lugar que você vai estar tá com uma irmandade, né, com, esse, com essa ideia de irmandade que você pode se sentir bem do jeito que você é, porque tá, tá, tá junto com mulheres é tipo fantástico assim, é, tipo eu te perguntei no início, né, para tu descrever o teu corpo, para as pessoas ouvirem um pouco, entenderem, né, como a gente tá, o que que a gente está falando. Por exemplo, eu tenho um corpo dito como padrão, porque eu sou magra e tal, mas eu também não, não, não sinto o meu corpo, não sou bem com o meu corpo, porque eu tenho celulite, eu tenho estria, eu tenho os pneuzinhos e, tipo assim, eu nunca tô... É tipo assim, você nunca tá satisfeita com o seu corpo, é, é esse rolê, sabe? Nunca tá satisfeito. E... Tem enfim, sempre um detalhe é mesmo. sempre um detalhe Mesmo que você esteja num certo padrão Aquele padrão ali Você sente que não pertence àquele padrão Porque existem pessoas Que têm um corpo muito mais é, é, Magro ou mais definido Ou mais, enfim de, Bem mais aceito Do que o seu, né?
1: Tipo Sim. isso Se for pra eu falar Acho que tá todo mundo falando do seu corpo. Acho que tá na hora de eu falar do meu também. É o desafio do Malapéadas aqui hoje. Uh, gente, acho que eu nunca parei para fazer isso. Foi minha
2: primeira vez também.
1: Descrever meu próprio corpo é, é complicado, tá? Vamos lá. Tá, eu sou uma mulher negra. Eu me considero baixa. Eu tenho o okay, quê? 1,58, 1,60 no máximo. Uh, não... não eu acho que eu tô entre esse esse intermédio ali de não sou considerada gorda, mas também eu não sou eu não sou nem não sou um pouco magra. Eu sou o que as pessoas sempre me chamaram e que eu odeio muito, da, a mulata.
2: Ai, que a Mulata,
1: a, a morena gostosa, a o que são que essas, gente, isso dói tanto, né? <risos> é uma coisa que é bem Acho que a palavra certa é ser triste de se ouvir, porque incomoda não só você, o seu corpo físico, né? De você se orar no espelho e achar ruim, porque as pessoas te chamam assim, também incomoda você sentimentalmente, porque isso fere e você se sente ruim em todos os aspectos possíveis. <risos> Mas é isso. Acho que a minha descrição seria essa e que eu também não, não me sinto bem. Para sair às vezes na, na rua ou para ir para algum rolê, mas que eu estarei lá dia 9 de novembro, oh, linda, nossa. de biquinizinho <risos> E eu tenho certeza que eu vou me sentir bem lá com todas essas pessoas, nossa. essas mulheres maravilhosas.
2: Nossa, é demais. É, eu acho é, uma coisa que eu critico muito é quando as pessoas dizem, seja sobre o corpo ou qualquer outras coisas que elas não estão se sentindo bem com aquilo. Acho que a pessoa de fora, ela precisa que entender que a pessoa não está se sentindo bem com aquilo e ponto final. Porque, por exemplo, essa questão de chamar você de mulata, acho que a maioria das pessoas, 70% das pessoas que tu for dizer que ah, eu não gosto que você me chame assim, a pessoa vai dizer que nada vem, Que ah, mas por que eu te elogiei, te chamei de gostosa, te chamei de morena. Então, tipo assim, cara, mas eu estou aqui dizendo pra você que eu não me sinto bem assim. Então a gente acaba voltando para aquele ciclo de ter que dar satisfação sobre como você se sente com o seu corpo ou com outra coisa para a pessoa, porque ela simplesmente não entende a palavra que você falou, que você não se sente bem, e ponto. Então esse é mais um desafio, sabe? De tipo, você me dizer que, oi, eu não me sinto bem que você faça isso, e eu dizer, ok, eu não faço mais. E não dizer, ah, mas não é bem assim o que você entendeu. E a gente tem muito isso, principalmente nessa questão que a Ananda falou do patriarcado, do olhar do homem sobre a gente, que é a gente dizer, cara, mas eu não gosto que você faça isso, saca? Tipo, ah, eu tô com uma roupa mais sensual e tal, etc. O cara vai lá dar um tapa na minha bunda. Pode ser até seu namorado, mas talvez, provavelmente, você não vai se sentir bem com aquilo. Eu não me sentiria bem com aquilo, tipo, é um, seria um momento íntimo, sei lá. Mas no meio de um monte de gente é um pouco estranho, você talvez não se sinta bem. E aí você tem que explicar pra uma pessoa íntima, pra você ou pra um cara nada a ver, que cara, eu não quero que você bata na minha bunda. Tipo, o meu short curto, ele não te dá precedentes pra isso. E você tem que explicar isso já é um rolê, tipo, não respeita o nosso corpo, entendeu? E a gente mesmo tá sempre entrando nesse ciclo de pegadinhas, de que às vezes a pessoa fala que não se sente, ela dá sinais de que ela não gosta daquilo, não se sente bem com aquilo. E a gente acaba insistindo de tão enraizado que tá, de tão, assim, parecer bem que tá, sabe? Se você passa num, numa rua, aquela famosa, aquele famoso, a famo, famoso assovio do pedreiro, uhum. se você disser, eu não me sinto bem com isso, eles não vão entender. Ah, mas a gente tá só te achando bonita. Por exemplo, eu, desde criança, eu não gosto muito de sair para lugares que tem homem, tipo, passar num, na frente de um bar, sabe? Na minha rua tem um bar, eu não gosto de passar na frente... Tipo, pra ir comprar pão, eu não vou. Eu chamo meu irmão, eu falo, falo pra alguém, outra pessoa aí. E, mas eu não vou, porque eu não gosto de passar na frente de um monte de homem. Porque você sente aquele olhar, sabe? Você sente, parece que vem uma aura, assim. Você sente que estão todos olhando, avaliando o seu corpo. E eles vão comentar entre eles se é o corpo ideal ou não é o corpo ideal. E no baile isso não acontece. No baile, no baile na primeira edição, eu fui com uma roupa super, assim, louca, que eu inventei na hora. E em nenhum momento... Eu eu senti que eu estava deslocada, ou que eu estava estranha, ou que minha roupa era demais para aquele momento, sabe? Eu, todo momento eu me senti bem, porque tinha outras meninas que pareciam super estar bem consigo mesmos também, que estavam com a roupa que queriam, do jeito que queriam, e confortavelmente conversando com as suas amigas. Então, é, o baile, ele vai vir para isso. Quero muito vocês lá, com esse sentimento, sentindo isso, essa essa energia de não se preocupar com o que os outros estão pensando. É, é isso que a gente quer trazer. É essa crítica que a gente quer fazer. Eu quero estar tá lá no microfone dizendo que todas estão lindas e maravilhosas. E no, você pode se sentir a feia que você se sentiu Mas eu vou estar tá lá dizendo que você está maravilhosa. Porque você vai estar maravilhosa, gente. Não, não existe isso. É, para você ficar bonita, para você se sentir bem. Basta você, primeiramente, sair de casa se sentindo bem. Se você for com uma roupa que não, não, você não se sente bem. Então, você não vai se sentir bem no resto do, 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 do rolê. Então, assim... Vão do jeito que vocês acharem melhor, sabe? Do jeito que o corpo de, de vocês sustentarem. É, do jeito que a roupa esteja confortável para você andar, para você pular. Vai ter jogo lá, uns um jogos na quadra de esporte, vai ter jogo dentro da piscina. Então, assim, vão preparadas para isso. Não vão preparadas para ficar intactas e com cabelo intacto. Vão para se divertir, vão com uma roupa que deixe vocês correr e pular, gritar, sei lá o que mais, entendeu? E suar. Porque essa é a ideia do baile, é deixar vocês livres, o corpo de vocês livre, literalmente. Uh, suspense, momento de suspense.
0: Bom, chegou aquela hora das dicas né relacionada ao tema do episódio. E eu acho assim, que a moral da história principal dica é ir para o Baile das Feminazes, que vai acontecer no dia 9 de novembro, para comprar o ingresso. Já está no segundo lote, né? Já está
2: no segundo lote.
0: Para comprar o ingresso. Fala aí como é que faz para quem tiver interessado para comprar.
2: Assim, quem quiser ingresso do segundo lote, que eu digo logo que tá voando, porque, enfim, tá, Cara, é muito é. massa vale. É, pode ir lá no nosso direct, que aí lá a gente consegue passar todas as informações de forma de pagamento que você pode ter... Ou locais onde você pode buscar. Ou você pode buscar a sua pulseira só no dia. A gente coloca no dia. Arroba é, baile das feminazes com o i no final. Pode ir lá. Dá uma chamada no direct. Que a gente vai te atender e vai dar tudo certo. Ou pode
0: também participar da nossa, do nosso sorteio. Que a gente está sorteando dois ingressos aí. Vocês podem... Ainda está rolando tá, o sorteio. Vai ser na quarta-feira. Então, vocês podem tá é, indo na foto oficial, vendo as regras direitinho. Marcas amigas. Marcas amigas. Que aí dá certo para vocês conseguirem esses dois ingressos. E ainda tem um livro aí rolando nessa, nesse sorteio. Então, é uma dica aí fiel, valiosa do, do Malamanhadas.
2: Tá, eu peguei as dicas aqui no grupo do Bali Fui, fui, fui perguntar para as meninas. E aí, a gente vai estar tá indicando aqui, especialmente do Bali e que vocês podem encontrar, inclusive, na playlist do Spotify do baile: Baile 2.0, 2.0 Funk. É a música da Valente, que é a música Valente, da MC Tá. A música toda grandona do Rap Plus Size, que é fudidamente maravilhoso. É, elas lançaram até um EP agora, também muito foda. E a gente também vai indicar o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis que é um queridinho é de alguma das meninas, é o queridinho das meninas aqui do grupo, então a gente recomenda muita leitura e principalmente podem ir lá no nosso na playlist, do, no, no, podem ir lá na nossa playlist no Spotify que tem música, muita música foda e o melhor é que a playlist ela só é feita por músicas de mulheres, então o que vocês puderem adicionar lá também tem música Desde sertanejo ao rap, ao funk brega, enfim, vão lá adicionar música de vocês. Dá ah, um, é colaborativa. Dá é é colaborativa. Ah. Ela É colaborativa. As duas tem uma geral que é a do baile passado e tem uma de agora que é só do funk que vai rolar. Show. Essas, essa é a dica do baile das seminárias. <risos>
1: uh, a minha dica vai ser de um canal que é o canal da Maíra Medeiros que é eu nunca te Perdi nada. Que é um canal super legal, onde ela é, que ele é muito interativo, ele tem muita brincadeira, mas ela consegue levar esses assuntos de, da, da gente mesmo, da, do feminismo, de body positive, é, de uma forma assim, muito legal de você assistir, que você não, não é aquela coisa chata de se ver de uma hora e tal, é, é um conteúdo assim, leve, mas que você aprende bastante
0: eu vou também indicar um canal na verdade vou indicar um documentário que é o documentário Gorda da Luísa Junqueira ela tem um canal no Youtube que é o Tá Querida ela fez já uma tour pelo corpo né, dela é, postou uma vez no canal dela e antes disso ela tinha postado também um documentário que foi o TCC dela né, um projeto, um trabalho de conclusão de curso que ela entrevista várias mulheres que são gordas e ficam falando sobre o corpo é um documentário lindo e no vídeo do canal dela, que é o Tu Pelo Meu Corpo, que ela lançou essa hashtag, ela fala, né, ela analisa cada pedacinho do corpo dela, ela vai passando na câmera e vai falando. E é lindo, assim, o, o vídeo viralizou, inclusive, na época. Teve outras, outras é, youtubers que fizeram o vídeo igual, mas o da Luísa é o, o vídeo original. Tem um até que é justamente da... Da Gabi Oliveira, né? A Gabi de Preta. Que ela fez um... Tipo, ela fez meio que um tour pelo rosto dela. E é também bem legal. Mas esse da Luiz de Junqueira é especificamente para a questão do peso, do corpo. E é bem interessante também. E vai estar tudo... Na, todas essas dicas que a gente falou vai estar na descrição do episódio.
2: Quem sabe a gente não exibe essas dicas no dia, né? Essas olha aí, olha bar. aí. Spoiler, <risos>
0: foi o um episódio falando sobre a liberdade do nosso corpo. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos de vocês, com todo mundo, nas suas redes sociais. A gente está nas redes sociais no Twitter e no Instagram, arroba Malamanhadas. O nosso site é o www.malamanhadas.com. Além dos podcasts, a gente tem textos com a seção Desembucha Mulher, né? Que são os textos que vocês podem mandar pra gente tá estar interagindo. E também tem o porta-treco, com dicas e de desabafos da equipe do Malamanhada sobre diversos assuntos. É isso, beijo e até a próxima!